Good morning. How is everybody? Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. Hey, we are in the book of Romans. Did you know that? Estamos estudiando el libro de Romanos todavía. And uh, last week we learned that we should consider ourselves dead to sin and alive to God. La semana pasada hemos aprendido que debemos considerarnos muertos al pecado pero vivos para Dios. And uh, because death has no dominion, no reign over us, we don't have to live under that dominion of sin. Porque en Cristo la muerte no reina sobre nosotros más. No necesitamos estar bajo el pecado por la gracia. Chris told us last week, he shared with us that, that he's not afraid to die. Y Chris nos contó que esta semana pasada que él no está temeroso de morir. Although maybe the way he might die concerns him a little bit. Aunque la, tal vez la forma en que muere le, le teme un poco. Death, death itself has no fear for him. Pero el morir no tanto porque él está en Cristo. So I think we need to ask ourselves that question this morning. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos temerosos de morir? Yeah, am I afraid to die? Although, ¿Estoy temeroso a morir? Yeah, uh, because the answer to that question, uh, it could be no, I'm not afraid to die. Tal vez la respuesta tuya es no, no, no temo a morir. And if it is, no, it's because I live under the reign of God in Christ. Si no estás temeroso de morir es porque están, estamos bajo el reino de Cristo. And if we answer, yes, I'm afraid to die, then sin will continue to reign over our lives. Pero si sí estoy temeroso de morir es porque el pecado tiene dominio todavía sobre nuestra vida. So I'm using these words interchangeably, right? Dominion, reign, rule. Entonces uso estas palabras como dominio, reina, regla, son como sinánimos. Sinónimos. So let me try to give you an illustration with that. Déjame ilustrar. So what if you went to the doctor and the doctor tells you you have six months to live? Si fuera al doctor y él te dijera que tienes seis meses a vivir. Would you begin to live differently? ¿Cómo viviría su vida si eso fue así? And if it was that you lived differently, why? Why are you living differently? Y si en verdad vivirías diferente, uh, uh, la vida diferentemente, ¿por qué? So if you went back to that doctor in a week or a month, and he told you, whoops, I'm sorry, I meant six years. Si volverías al doctor y, y él dijo, pues me equivoqué, fue seis años que tienes que vivir. Now, how would you live? Entonces, ahora, ¿cómo vivirías? You know, that means you didn't actually kill the doctor for doing that, but how would you live after si, that? Si no le mate <laughs> el doctor por equivocarse tanto, ¿cómo viviría? So, for a Christian, uh, there shouldn't be a whole lot of difference in how we live our lives. Por el que, vivi por el que sigues a Cristo, no, no debemos vivir tan diferente. Si, si la vida es corto o largo. Right, so if we, if we live six months, six years, 60 years, it doesn't matter. Si tenemos seis meses, 
seis años o 60 años, no importa porque vivimos por Dios. Right. Death doesn't dictate how I live my life. La muerte no dicta cómo vivir la vida. Death is not my master or my ruler. La muerte no es nuestro amo ni nuestro rey. Christ is my master and ruler. Cristo es el amo y el Señor. So therefore I continue to live for God whether I have a little time or a lot of time. Entonces no importa si tengo mucho tiempo o, men, o menos tiempo, vivo mi, mi vida bajo Él. So that's what I want to consider this morning is how we walk this newness of life. Entonces hoy vamos a aplicar cómo vivimos en, en la vida nuevamente bajo el reino de gracia. Caminamos bajo la gracia de Jesús y no estamos bajo la muerte. Let's pray. Oremos. Lord, we do love you and bless your name this morning, God. Señor, te amamos y te bendecimos esta mañana. Teach us, Lord, how to live under the reign of your grace. Enséñanos a vivir bajo tu gracia. Help us, Lord, not to just keep rules in our lives, but to surrender our, ourselves fully to you. Que no solo uh, seguimos, seguimos las reglas tuyas, pero vivimos en nueva vida. Teach us this morning, Lord Jesus, to know you better. Enseñanos, Señor, a conocerte mejor. And Lord, guide us by the power of your spirit. Guíanos por tu Espíritu Santo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. All right, I'll, let's look at uh, Romans. We're going to continue in Romans chapter 6. If you didn't know, we're, we're there. Abren las, las Biblias a Romanos capítulo 6. And while you're flipping there, we want to consider who or what will reign over your life. Entonces, es importante que, que sabemos alguien o algo reina sobre tu vida. ¿Y cuál será? So I want to read through these, uh, I think it's three verses here, and then we're going to go back over them. Voy a leer tres versículos y luego vamos a resumirlos. Let not sin therefore reign in your mortal bodies to make you obey their passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Empezando en versículo 12, dice así, Por lo tanto, no permiten ustedes que el pecado reine en, sus, en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos, ni ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a la, de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Again, we want to ask this question, who or what will reign over our life? Entonces la pregunta es, ¿quién reina sobre tu vida? Again, let's look at uh, verse 12. Vamos a ver versículo 12. Let not sin therefore reign in your mortal bodies to make you obey 
their passions. No permiten ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. So we have a problem in our lives. Tenemos un problema en la vida. Our desires will deceive us. Nuestros deseos nos van a engañar a veces. Here's where our feelings get in the way of the truth of God. A veces nuestros sentimientos se interpongan en el camino de la verdad. God has made us emotional beings. Dios nos ha hecho seres emocionales. So we can't deny our feelings. Y no podemos negar la, los sentimientos. But we must bring those feelings under submission to Christ. Pero tenemos que poner los sentimientos bajo la sumisión a Cristo. And his truth. Y su verdad. Because there is a mystery to evil. Porque hay un misterio a la maldad. Why is it that sin can feel so good? Porque el pecado puede sentir bien. Well, it's because what sin does is it, is it takes what God has made and it perverts it, it twists it. Es porque el pecado o el diablo toma lo que es bueno y se pervierte lo bueno y en algo malo. So therefore, sex is good, but it is when it is perverted, it goes outside of the definition that God has for it. Por lo tanto, el sexo matrimonial es algo bueno, pero Satanás puede trastornarlo y usarlo o pervertir, pervertirlo y hacerlo en algo malo. Right, because God makes things good and he defines how to use those things he gives to us. Porque siempre Dios hace las cosas buenos y él define cómo las usamos. See, God defines what is true, what is good and what is beautiful. Él define lo que es bueno, bello y bien. And the more we put Christ at the center of our lives, the more we will see what is truly good and beautiful. Y si Cristo está en el centro de nuestra vida, vamos a ver mejor qué es lo, lo bueno y lo bello. And we will be more able to walk in this life with joy and fullness. Y así podemos caminar con gozo y plenitud. You see, our good intentions don't always have good ends. Porque nuestras intenciones, aunque sean buenas, no pueden terminar bien a veces. Let me share this story with you. It's a true story about a couple. Déjame contar una historia real, verdadero, de una, de, de una pareja cristiana. There was this young couple, the, the boy and, and the girl were both part of their youth group in church. Había dos jóvenes, parte de su grupo de jóvenes en la iglesia. And they were wonderful leaders. Fueron como líderes en la iglesia. They had plans to, to do many things for God in their lives. Tenían muchos planes a hacer muchas cosas para Dios en sus vidas. And one of those plans was to go to college to, to get their uh, degrees and, and be doctors. Los dos querían uh, ir al, al universitario o universidad y conseguir sus títulos de ser doctores. And so before they entered into college, they decided they wanted to get married. Pero antes, ellos decidieron, vamos a casarnos. So they asked the, the pastor, a good friend of theirs, to, to, to uh, perform the ceremony for Entonces, them. Entonces, le, le, le pidieron el pastor de ellos a, a casarles. And of course, he was more than happy to do that. Y él fue muy emocionado hacer esta boda. 
So after the wedding, after the pastor performed the ceremony, he drove away thinking, what a wonderful couple this was. Y después del servicio de, de la boda, él salió, el pastor salió pensando, qué, qué emocionante, esta pareja es genial. With this handsome man, this beautiful woman, and both love Christ and want to serve him with their lives. Los dos fueron, fueron bon, uh, bonitos y los dos querían servirle a Dios con sus vidas. But the next time that this pastor heard from this couple was the husband calling him up and saying with a trembling voice, I think I've killed her. Y la próxima vez que el pastor oyó de, de la pareja, el, el marido le llamó diciendo que... Uh, um, con temor, que, con temor que yo pienso que le maté a ella. And so the pastor gets in his car and he drives to this man's uh, apartment. El pastor um, sale en su carro al, a la casa de ellos. And uh, through all the confusion, and of course there's a lot of police officers there, he sees his wife laying dead on the, on the bed. Y a través de, había mucha confusión, la policía estaba y él, él veía la, la esposa ya muerta en, en la cama. And he begins to ask him, what, what happened? Y él inició la pregunta, ¿qué pasó? And so he says, well, things were going great. We were in school, doing well in, in classes, but then suddenly she became pregnant. Entonces él, él contaba que est estábamos en la, en la escuela todo salía bien, pero al fin, uh, al fin ella se embarazó. That does happen sometimes, by the way. Y a veces married, you know. pasa en, en el matrimonio, ¿verdad? But uh, to, to her, it was an unexpected um, intrusion on her plans for the future. Pero para ella era como una molestia porque ella tenía muchos planes as, para, para desempeñar y eso fue... Un choque. So suddenly all the great things she wanted to do for God were suddenly interrupted by this child. Y por todo lo que ella quería hacer por Dios fue como una interrupción por este, este niño. And so before she would have said well, abortion is wrong, it's, it's a bad thing. But now that I'm in this situation and these feelings are upon me, I think it's going to be all right if I have one. Y aún antes ella quería que el aborto era mal. Pero se encontró en esta situación, ella pensaba por todos sus planes que tal vez es, es lo que tengo que hacer. And so she told her husband this and of course it, it ended up in a big, big fight. Y ella contó esto al, a, su, a su esposo y ellos se, discu se discutían. But she won him over and said to him, you know, let's do this, we'll do it quietly, we'll do it. Where nobody can see, and it'll be fine. Pero ella le ganó la discusión, y ellos determinaron a hacerlo en secreto para que nadie lo vea. And the, of course, they were both in medical school, so she said, "Well, just get some equipment from well, your lab there. Bring it home. We'll we'll perform the the abortion. We'll get it all done, and nobody has to know." Y porque los dos fueron estudiando en la medicina, ella, ella le decía a su esposo, pues pueden uh, conseguir los instrumentos en el, en el lab y pueden, pueden hacerlo 
uh, pueden hacerlo en nuestra casa. And so he begins uh, to give her anesthesia and fumbling around with all the equipment trying to, to do this, this abortion that he's never done before. Y con muchos nervios, él inició a hacer la, la cirugía y él no sabía exactamente porque fue la primera, la primera vez. And what ended up happening was he gave her too much anesthesia. She bled a lot and of course she died. Y él le, le dio tanta medicina, uh, anestesia, que ella no, ella, uh, por, por esta operación, ella murió. So you may be thinking right now, I would never do anything that foolish. Y tal vez pensaría que nunca yo, yo hiciera un tontería así. Nothing could make me so blind as to not see that truth. Y nadie puede engañarme a no ver la verdad. But again, when we have ambitions, desires in front of us, things that we want to do, pero cuando tenemos las ambiciones y deseos, retos para hacer, These can get in the way of doing what is right. nuestros sentimientos nos puede llevar al, a la maldad. We can begin to reason in our minds. Look, look, God can use me so much more if, if I didn't have this intrusion in my life. Puedo pensar que puedo hacer mucho más con Dios si no tengo esta interrupción en mi vida. Sin can so easily be our master and we don't even know it. El pecado nos puede engañar sin, sin saber. We're being ruled by it. Nos puede dominar. And we don't even know it. Ni sabemos. And that's where we need the truth of God. We need his definition of truth. What is good? What is beautiful that he has defined for us? En medio de nuestros... nuestros uh, Pensamientos necesitamos la verdad de Dios y lo que Él define para nosotros. And Paul describes that for us. Y Pablo describe esto. So how will we use our life to honor God? Entonces, ¿cómo podemos honrarle a Dios? Well, there is a negative way and there is the positive way. Hay dos maneras. Hay, hay lo negativo y lo positivo. There are things in the Christian life that we have to and should avoid. Hay cosas que sí debemos rechazar en la vida. But there are things that we can do. Pero sí hay cosas que debemos hacer. So let's look at verse 13. Vamos a ver a versículo 13. 13. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Versículo 13 dice, No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, Ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. So here's where the Christian life is lived out. Así la vida cristiana se vive. Again, there are things we must reject in this world. Hay que rechazar lo, lo malo. And the obvious things are the lying, the, the anger that is unrighteous, the stealing, the speaking of evil. Rechacemos la mentira, el chisme, todo lo malo que sale de la boca. Right, even listening to evil talk, etc., many things. Aún escuchar el chisme es, es malo. But if we don't replace those things with good things, we'll run back to them because we're, we're, we're not meant to 
to just avoid what is evil. Si no reemplazamos las cosas malas, vamos a volver otra vez a ellos, porque necesitamos re reemplazar algo bueno en su en su lugar. And I want to look at the book of Ephesians because I think Paul spells it out there, you know, real plainly how there is a negative and a positive to the Christian life. Vamos a la carta a los Efesios más allá en la Biblia porque Pablo lo mismo autor está descubriendo cómo funciona este reemplazo. Let's look at Ephesians chapter 4. Ephesians capítulo 4. I was going to go to Romans 12 because that's an excellent chapter there and you know talking about how this works out in the Christian life. Otro lugar en Romanos es Romanos 12, pero vamos a enfocarnos en en Efesios 4. The reason I chose Ephesians was because I could see, you know, it was really obvious the negative and then the positive things in the Christian life. Escogimos este lugar porque es obvio lo que necesitamos rechazar y lo que nosotros reemplacemos. So I want to read uh, Ephesians 4, verse 25 to 29. Vamos a leer uh, versículos 25 al 29. Therefore, having put away all falsehood, let each one of you speak the truth. With his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor doing honest work with his own hands so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion that it may give grace to those who hear. Leamos la escritura. Dice en versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de, una, de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se, se ponga estando aún enojados, ni den cabido al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para, para tener que compartir con los, los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. All right, so it's hopefully very obvious there, all right? Don't lie anymore. That's the negative. Lo vean. No mientas más. I can't lie anymore. What should I do? Well, tell the truth. Entonces, ¿qué hago? Pues hable la verdad. Don't steal. I can't steal anymore. What am I going to do now? Entonces, no robes. ¿Qué hago? Well, then work hard with your hands and give of your things to others. Don't take. Trabaje honradamente porque no debo, no debo robar. Right? Don't speak evil out of your mouth. Speak things that are good and helpful to people. No hablemos mal. En vez de eso, hable bien lo que da gracia a la gente. See, we need to be challenged in the Christian life, not just to avoid evil, but to step into what is good. El reto en la vida cristiana no es solamente dejar cosas malas, Jesus pero reemplazar con las cosas buenas. Jesus tells us, whoever would force you to carry the load one mile, carry it two miles. Jesús nos dice que alguien obliga que, que llevar algo, una milla, que lo lleve 
2. See, the first mile is what is required of you, but the second mile is what brings the abundant blessing. Es que la milla primera es obligada, pero la segunda es lo que trae bendición. Think about what separates one person from another in athletics, business, art, in whatever endeavor. Hay que pensar en qué destaca la gente, en artístico, en empresas, en lo que sea. And it is going that extra mile. Es la segunda mía, ¿verdad? So the more you give yourself fully to, to Christ in prayer, in, in study of his word, in meditation, the more you will be blessed by him in that endeavor. Y la manera en que te, uh, se damos, uh, nos damos a, a Cristo Jesús, en, en esta manera, Él nos puede llevar a una vida mejor. And the more God will begin to sanctify you. Y a través de la obediencia, Él, él inicia más y más santificación. And that sanctification just means that God begins to change your heart and make you more like Jesus Christ. Y la santificación significa que Dios está cambiando el corazón y haciéndonos más como su Hijo, Jesús. He gives you more of that fullness of life in Dios him. nos da la, la plenitud de vida. See, we need to use our instruments. That means our body. Anything that we have for good, not for evil. Entonces, la palabra habla a nuestros instrumentos y no necesitamos usarlas, usarlos para el bien. In this way, we will begin to have a life that's lived under the reign of Christ. Y cuando, cuando usemos los instrumentos que Dios nos dio, podemos vivir la vida que Dios quiere de nosotros. And that dominion of Christ is a dominion of grace. Y vamos a vivir bajo el dominio de la gracia. But what does the dominion of grace produce in you? That's what I want to know. Pero ¿Qué produce este dominio de gracia? Well, I think it produces a labor of love. El dominio de gracia produce un labor de, de amor. Let's go back to Romans chapter 6. Vamos a volver a Romanos capítulo 6. And read verse 14. Enfoquemos, enfoquemos en, en versículo 14. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. So in Christ, we move from the reign, the dominion of, of law and sin, to the reign of grace and love. Y nosotros en Cristo pasamos del reino de la ley y el pecado al reino de gracia y amor. And here's why that reign of grace is much better than just obeying the law. Y es mucho mejor el reino de gracia que el reino de la ley. Because we can't just live our lives for the law. We have to live in relationship to God, getting to know Him, love Him, and be changed by Him. Porque la vida cristiana no es vivir reglas, es vivir en relación con Dios, amándole y siguiéndole. Let's look at Titus chapter 2. Vamos a Tito capítulo 2 y es más allá en el Nuevo Testamento. That's probably four or five books. Como okay. cuatro cartas hacia el fin. Let's look at uh, chapter 2, beginning in verse 11, and we'll read through verse 14. Vamos a ver capítulo 2, 
Empezando en 11. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Escuchen al poder de la, del dominio de gracia aquí en versículo 11. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros por rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. So, so here it is, that grace, that dominion of grace, it trains you to reject ungodliness and to live a godly life. Dice que nosotros debemos rechazar la impiedad y vivir la vida de Dios. So that woman who was in the middle of that, that career uh, advancement in school and she saw the goal ahead and suddenly something interrupted it and she thought it was bad. Entonces volviendo a la historia de, de, la, de la esposa que estaba viendo su reto y, y viendo que este embarazo le... le le, le estaba cambiando su, su, su caminar ella pensaba que fue algo mal so instead of seeing the blessing of a child in her life she saw it as an intrusion en vez de plans. ver la bendición de Dios en su vida ella le, le vio como molestia instead of rejecting the ungodliness to, to get rid of a child she embraced that evil, the sin. It looked good to her to choose that. Y como el pecado nos puede engañar, ella escogió lo malo en vez de la bendición, pensando que eso fue malo y en verdad fue algo bueno. You see, we can do that in simple ways. Y nosotros right? podemos hacerlo, hacerlo también en, en, en maneras más prácticas. Right, I'm, I'm, I'm in my room, I'm praying and I'm, I'm seeking the Lord, right, with all my heart. Tal vez estoy en el cuarto orando y tratándole a estar con Dios. And here's my wife on the other side of the room. Joel, Joel. Y mi, mi esposa está en el otro lado llamándome, Joel, Joel. And, and, can't, and I'm thinking to myself, can't she see? I'm doing these spiritual things here. I don't need these interruptions. Y él está pensando, no puede ver que estoy haciendo lo espiritual. No quiero interrupciones. Lord, if she was only as godly as me, she wouldn't si interrupt me this way. estaba tan piedoso de yo. Yeah, see? So I want to make myself look good and her look bad. Entonces quiero hacerme ver mejor y ella no tanto. And that is the sin within me. Es el pecado dentro de mí. Godliness tells me no. Stop talking, get up, see what your wife wants. Lo bueno es que debo ir a mi esposa y ver lo que ella necesita. And I can be a blessing to her. Y yo puedo bendecirle a ella. I am not to reject her, her 
companionship, her love and relationship. Yo no debo renegarle a ella su, su compañerismo, compañerismo y su relación. So I, you know, I, I don't want to, to never pray because I'm always waiting for her to say something. No es que nunca oremos por, oramos porque estoy siempre esperando que alguien me hable. But I want to have a balance there where, yes, I'm seeking the Lord, but if, if whatever happens, God lets it happen, so I, I engage it. Pero es un balance entre lo que necesito hacer espiritualmente y lo que necesito hacer como esposo. And what this is is a journey of love. Y es una jornada de amor. How am I loving God when I'm responding uh, in a way that, that hurts my wife? Si, si estoy en verdad amando a Dios, ¿cómo estoy tratando con mi esposa? You see, when you love someone, it's a joy to serve them. Cuando, te ama, uh, cuando le amas a alguien, es un gozo de servirle. And so, and so when we seek God in prayer, we seek Him through reading The Bible, you see, that this is a labor. It, it is difficult. It takes effort. Acudimos a Dios por, por oración y por lectura bíblica. Y es un labor. Toma tiempo y esfuerzo. But it is a labor of love. Pero el esfuerzo viene con amor. I do what I do for my wife because I want to, not because I have to. Yo hago lo que debo hacer a mi esposa porque yo quiero, no porque tengo que hacerlo. And if I don't want to, I pray a lot more. <laughs> y, si, y si no quiero, pues oro más. Uh, hey, I pray and ask God to give me the strength que, que to do Dios it, right? Que Dios me cambia y me da el esfuerzo a hacerlo. That's right. God's faithful, you know. He, he changes me as I seek after him. Y Dios es fiel. Él me cambia mientras estoy buscándole. So I'm, I'm not afraid to die because grace rules over my life, not sin, not death. No temo a morir porque gracia domina mi vida, no es la muerte the, ni pecado. The law is good, but I want to go the extra mile. La ley es bueno, pero debo ir en la segunda milla. It doesn't matter when I'm going to die because I have Christ at the center of my life. No importa cuánto muero, porque tengo Cristo en medio de mi vida. And, and as I was, I was studying this and I was um, praying through it, God brought this, this hymn to my mind. Mientras estaba estudiando este versículo, Dios me, me, recordé, me recordó de este himno. Blessed antiguo. assurance. Grata certeza. Jesus is mine. Soy de Jesús. Oh, what a foretaste of glory divine. Hecho heredero de eterna salud. Heir of salvation, purchase of God. Su sangre pudo mi alma, mi alma librar. Born of a spirit, found in his love. De pena eterna y darme la paz. This is my story. This is my song. Esta es mi historia. Es mi canción. Praising my Savior all the day long. Gloria a Jesús por su salvación. See, this is my story because death doesn't reign my life. Esta es mi historia porque la muerte no domina mi vida. Grace reigns over me. La gracia reina sobre mí. Can you say the same? 
puedes decir lo mismo. New life begins at the cross. La vida nueva empieza a la cruz. But new life continues at the cross. Pero la nueva vida continúa en la cruz. We continue to come back to that cross so that we may walk in newness of life. Volvamos a la cruz porque podemos caminar en la nueva vida. Let's pray. Oremos. Lord, we want to know how to love you. Señor, enséñanos cómo amarte. Lord, you teach us through your word how to love you. Nos enseñas cómo amarte en tu palabra. Lord, you teach us how to love you as we take the time to spend speaking to you in our lives. Nos enseña cómo amarte mientras tú estás hablándonos en la vida. Lord, you teach us to love you as we meditate on the goodness of who you are. Nos, ense nos enseñas cuando meditamos en la bondad que tienes para nosotros. Lord, you are the true, the good, and the beautiful. Señor, tú eres la verdad, lo bien y lo bello. And I pray, Lord Jesus, that you would always show us, God, when we think something is good, that we would measure it by your word. Señor, siempre nos demuestra lo bien a través de tu palabra. God, help us. Ayúdanos, Señor. Teach us and empower us by your spirit. Enséñanos y danos poder por tu Espíritu Santo. For it's in your name we pray, pray Lord Jesus. Oramos. Amen. Amen.